0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder auch gute Nacht, denn ihr Verrückten hört die Folge ja eh immer. Und herzlich willkommen zur 153. Episode der Birdwatch. Ja. Ich bin's wirklich. Ich bin's, euer Lukas, und ich bin endlich mal wieder zurück, nachdem ich mir eine Woche länger Urlaub gegönnt habe, als Dennis und Joshua an die beiden erstmal Props dafür. Die Folge habe ich mich äh, auf dem Weg mit der Bahn nach Hause gehört und äh, hat sehr Spaß gemacht, die zu hören. Ich fand eure Meinung sehr gut. Vielleicht greifen wir davon ja auch das ein oder andere heute auf. Mal sehen. Aber, nur dass ihr es wisst, ich bin heute nicht alleine hier. Heute ist aber nur einer von dem. Drei Gestirn mit dabei. Und in diesem Sinne, moin moin zu dir, lieber Dennis.
1: Ja, moin moin und welcome back, Mr. Lukas. Thank
0: you very much. Dennis, wie geht's dir?
1: Ja, du, es ist relativ warm für einen Spätherbsttag, also von daher ist es okay. Ähm
0: Sag mal, ist Bremen in einer anderen Klimazone als
1: Bielefeld? Nö, nee, aber wir haben 18 Grad, das ist für Ende November gar nicht verkehrt.
0: Ende November. Ja. Das hast du mal auf den Tacho geguckt. Es ist der 31. Juli.
1: Ja, der kleine Herbst möchte abgeholt werden im Juli. Hallo. <lacht> 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 ah. es, es, also, ähm, ich rede von Hitzewarnungen quer durch die Welt und in, in Bremen regnet es seit Tagen fast gefühlt ununterbrochen. Ähm, ja, äh, also es fühlt sich wie im Herbst, deswegen sage ich ja gar nicht so gar nicht mal so kalt für Ende November.
0: Kleiner Sidefact an dieser Stelle, ich war letzte Woche, wo ihr schon wieder aufgenommen habt, war ich mit der Jugendgruppe von der Kirche Segeln in den Niederlanden. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wir so schlechtes Wetter beim Segeln hatten. Es hat geregnet ohne Ende. Du musstest ständig aufpassen, dass du nicht die nassen Klamotten wieder anziehst, wenn du irgendwie das Segel wieder hochziehen musstest, oder wenn es in die Schleuse ging oder sonst was. Also, da, das Wetter hat dies ja auch gar nicht so gut mitgespielt. Wir sind sogar einen Tag im Hafen liegen geblieben, weil es so wellig war oder weil der Wind auch so stark war, das war echt unschön. Aber, was willst du machen, ne? Wetter kannst du nicht kontrollieren.
1: Äh, nö, eben drum. Also, wir haben den Juni ja schon mal schon gut gehabt. Also, da war vielleicht der Sommer dieses Jahr schon im Juni. Sollten wir uns immer mehr darauf einstellen, weil der August soll ja auch nicht viel besser anfangen. Ähm, ja, schauen wir mal.
0: Genau. Und, liebe Community, ihr wisst, wie es läuft. Wir starten einen Aufruf wenn einer von uns nicht kann. Heute ist Joshua verhindert. Der ist heute leider nicht mit dabei. Aber wir haben wieder einen Aufruf gestartet und es ist eine bekannte Stimme dabei, die vor gut einem Jahr, sagte er eben, ungefähr vor gut einem Jahr, mal mit dabei war. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Matthias. Hallo, hallo. Wie geht's, wie steht's?
2: Ähm, gleich im Wetter sorgen wie ihr, würde ich sagen. Also gerade als Fahrradfahrer mehr im Homeoffice, als ich sein will, weil ich immer morgens rausgucke und mir denke... Das lasse ich heute heute ähm, nicht Ach. heute
1: nicht. Bist du ein flexibel, das ähm, selbst zu entscheiden, ne? spontan? Ähm,
2: Gerade aktuell ja, weil durch die Ferienzeit wenig Leute im Büro sind. Dann dann ist es relativ egal, von wo ich arbeite.
1: Ah okay, das ist cool.
2: Ähm, ja, das ist sehr angenehm. Ähm, genau, ansonsten kann ich mich auch nicht beklagen.
0: Nenn uns doch noch ganz schnell die Stadt, damit wir hier dieses das Dreieck auch schön aufspannen können in Deutschland. Wo sitzt du? Äh, Im wunderschönen Koblenz. Im wunderschönen Koblenz. Ja, hör mal. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut, Männer, ich glaube, uns geht es so wie der ganzen Community mit dem Wetter. Das Wetter ist und wird einfach leider nicht besser. Vielleicht, ja, wenn wir diese Folge nachher hochladen, vielleicht reißen die Wolken dann ja auf und wir haben einen wunderschönen Sternenhimmel. <lacht> Man kann es ja nur hoffen. Lasst uns doch einfach direkt rein starten. Und zwar fangen wir mal mit den Themen an, die letzte Woche hochkamen, nachdem ja Joshua, Dennis, und Morten die Folge beendet haben. Und zwar gab es da erstmal ein wunderschönes Signing. Und zwar haben die Cardinals endlich ihren Second-Round-Pick, BJ O'Jolari, signen können. Also er hat endlich den vier unterschrieben, den man ihnen angeboten hat. Und ja, das war ja auch schon überfällig. Aber ich weiß nicht, wer von euch die NFL wirklich intensiv verfolgt. Danach kamen ja auch noch einige dazu. Also es war nicht der einzige Pick, der noch nicht unterschrieben hatte. Dennis, hast du das mitbekommen? Oder du, lieber Matthias, habt ihr das so ein bisschen verfolgt, welche Picks wann gesignt wurden?
1: Nö, aber BJ Ojalauri, und da hatte ich euch ja noch in die Gruppe geschickt, bei uns in unsere ähm, quasi Podcast-interne WhatsApp-Gruppe. Wir haben im Podcast noch drüber gesprochen und ähm, kaum ist der Podcast zehn Minuten aufgenommen, kommt dann die Meldung, Peter Ojalauri hat den Vertrag unterschrieben. Wir haben vorher noch gesagt, ja, wir werden langsam mal Zeit, muss mal passieren. Ähm, wir haben da jetzt keine Connections, aber irgendwie hat da was funktioniert. Und ähm, die anderen signings weiß ich nicht. Das habe ich jetzt auch nicht. Da habe ich nichts so von mitbekommen, weil da.
2: Ich habe so das, das Gefühl. Ich hab so das Gefühl, dass es irgendwie jedes Jahr so, so zwei Phasen gibt. Es gibt einmal so diese, diese Rookies, die quasi direkt nach dem Draft unterschreiben, in den zwei drei Wochen danach. Und dann gibt es immer so diese, diese paar Nachzüge, Gefühlt immer so einen pro Team. Äh, so sind zwei pick meisters die dann so kurz vor dem Campus unterschreiben. Ich vermute, das hat dann irgendwelche dass sie mittrainieren dürfen, Versicherungsgründe oder keine Ahnung was. Ähm, aber das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, es passiert jedes Jahr. Ich habe keine nie
1: Ahnung, woran es liegt, aber yeah. ja. Das ist ja das, was ich letzte Woche schon mal meinte. Jetzt überleg mal, du gehst ohne Vertrag ins Trainingscamp, reißt das Kreuzband weg ja und kannst quasi ähm, irgendwo beim Fastfood-Bürger ähm, stapeln gehen oder sowas, keine Ahnung.
0: Das hat ja wohl aber geldtechnische Gründe, und zwar versuchen sie damit das Salary ein bisschen anzuheben, also dass sie ein bisschen mehr Geld verdienen und deswegen zögern die so weit raus, weil ich meine, ich hatte da mal eine Statistik gelesen, dass derjenige, der aus letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet wurde und erst spät unterschrieben hat, hat mehr Geld gesehen als andere tatsächlich, was da jetzt dran ist oder nicht. Ich habe die Quelle auch leider nicht mehr im Kopf, aber ich war auch ein bisschen überrascht, dass er so spät
1: gesigned wurde, aber das Wichtigste ist, dass er gesigned wurde. Vielleicht ist es ja eine Frage von Guaranteed Money oder sowas. Dass er vielleicht ein bisschen mehr Guaranteed hat als andere, die früher gesteint haben oder so.
2: Jetzt, wo du es
0: sagst, es ist wirklich so. Es hängt mit dem Guaranteed Money zusammen. Ich glaube,
2: die, die Gesamtsumme ist ja irgendwie festgelegt mit den Traffic. Das ist ja, da gibt es gar nicht so viel Verhandlungen. Genau, ja. es gibt
0: ja. da nicht, aber es hängt mit dem Guaranteed Money zusammen. Also, ja. desto länger die es rauszögern, desto mehr haben sie die Hoffnung, mehr Guaranteed Money als der andere zu machen.
1: Das ist ja bei den meisten Verhandlungen, die ähm, länger dauern. Zu, ich sag mal, zu 90 Prozent das Thema ist ja irgendwie guaranteed money. Ja, genau. Oder, ja. oder wie man das Gehalt generell verteilt über die Laufzeit oder wie auch immer.
2: Ich meine, die zweite Offseason und ojo story ist ja auch, dass er immer noch nicht fit ist. Ähm, also das heißt, gerade bei Spielern, die dann irgendwie eine gewisse Verletzungsanfälligkeit haben, ähm, verstehe ich dann auch die Teamperspektive zu sagen, okay, vielleicht sind wir hier ein bisschen vorsichtiger. Und dass man da dann vielleicht in den Meinungen auseinander geht. Kommt vor. Ja, klar.
0: Gucken wir mal, was sonst noch so passiert ist. Die Cardinals haben noch ein paar neue Spieler gesigned. Denn sie haben den Center, Pat Elfline, gesigned, den Long Snapper Jack Coco, den Tight End, Goff Swain, den Wide Receiver Davian Davis, der übrigens die Nummer von die Andre Hopkins geerbt hat. Und wir haben den Wide Receiver Caden Davis gesigned. Wir haben die, den Tight End Chris Pierce Jr., entlassen und der long Matt Hembro wurde auf die Injured Reserve-List gesetzt. Das erstmal so dazu und ich würde sagen, Jungs, wir haben hier ja gerade so ein bisschen schon drüber gesprochen, ja, was ist denn, wenn man vielleicht noch nicht so ganz fit ist und das geht direkt mit über in die Nachricht, die eigentlich am Tag danach kam und zwar haben die Cardinals bekannt gegeben, wer auf die pub list gesetzt wurde, die Physically Unable-to-Perform-List und da stehen stand jetzt drauf Calamary und Zach Ertz, beide ja mit dem Kreuzbandriss, der Linebacker BJ O'Jolari, haben wir gerade eben drüber gesprochen, der sich ja auch das Knie verletzt hatte und unser Cornerback Gerd Williams ist auf der Non-Football-Injury-List. Aber das war ja auch eine Verletzung, die er sich, meine ich, im College schon zugezogen hat und die er jetzt auskuriert. Da auch ein Kreuzwortriss, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ne? Genau, meine ich, habe ich auch so ja. im Kopf. Ja. Jetzt würde ich sagen, lasst uns direkt mal, weil wir gerade drüber sprechen, einmal über dieses Publisten-Thema sprechen und ganz besonders über dieses Publisten-Thema mit Kyler Murray. Also, dass Kyler jetzt auf der Publiste sitzt, überrascht glaube ich keinen Cardinals-Fan, der die Cardinals verfolgt, oder? Nee. Gut, da sind wir uns ja schon mal einig. Was nur sehr, sehr interessant ist, ist, wie sehr sich über Kyle Murray nach wie vor, ich nenne es jetzt mal, das Maul ein wenig zerrissen wird, weil es jetzt herauskam, dass es kein Schedule gibt, wann er wie, wo auf dem Platz stehen wird, wann er wie, wo zurückkommen wird, etc. pp. Und dazu würde mich als allererstes mal eure Meinung interessieren und Matthias, fang doch mal bitte an. Was ist denn deine Meinung dazu?
2: Also, ich glaube, das muss man so ein bisschen zweigeteilt beantworten, weil die erste Frage ist, glaube ich, ähm, gibt es keinen Schedule und oder wird kein Schedule kommuniziert? Weil, also so, also es wird schon offensichtlich irgendeine Form von Reha-Plan geben, der, der, der irgendwelche Meilensteine hat und auf Basis von dem Reich dieser Meilensteine werden dann Sachen angepasst und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt irgendwie, dieses, es gibt da gar keinen Plan, klingt irgendwie immer sehr viel nach, wir schauen mal, als es dann eigentlich ist. Ähm, das zweite ist, ähm, meine eigene, zugegeben, etwas unsportlichere Erfahrung mit Knieverletzungen ist, dass, dass es wirklich einfach schwer vorhersehbar ist und ähm, gerade bei einem jungen Spieler erst große Verletzungen, wo keine Erfahrungswerte da sind, zu sagen, ähm, wir, wir machen da keinen Druck drauf, es, geht, es tut immer weh, dass zu sagen, ob es geht für die Karten jetzt dieses Jahr um nichts. Ähm, da zu sagen, wir warten einfach, bis es wirklich soweit ist und machen da überhaupt keinen Druck und kommunizieren da auch keine Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit ähm, klingt für mich erstmal an der Stelle sinnvoll ähm, und hat den zweiten Vorteil, dass man sich auch noch so ein bisschen dadurch, dass man sich offen hält, dass Kyler startet, ähm, sich ein bisschen die 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 Fragen erspart dazu, wer jetzt der Starter auf Quarterback ist, wenn die Saison beginnt, weil es dann eine Option ist, kann man sagen, wenn Kyler da ist, spielt er. Also wenn klar ist, dass Kyler länger ausfällt, dann wird vielleicht mal gefragt, ob das jetzt Clayton Tune oder doch Colt McCoy wird. Und vielleicht will man sich diese Frage auch noch nicht stellen lassen.
1: Kleine Korrektur. Wenn du auf der, ich nenne sie liebevoll Publiste. Wenn du auf der Publiste oder Publiste bist, darfst du die ersten vier Wochen nicht spielen. Also die Frage nach dem Starter hat sich erledigt für Kyler.
0: Nein. Noch, in nicht, kom noch nicht komplett. Das ist erst entscheidend, wenn der 53 Mon Roster bekannt genau. gegeben wird. Wenn du dann noch auf der Publiste stehst, ja, dann gut, darfst du das die das ersten vier Wochen nicht spielen.
1: Jetzt ja, gerade ist es Jacke ja, wie gut. Hose. Na ja. Ja, gut, aber generell. Ähm Hättest du dir damit ja aber Rustark frei, sag ich mal. Und ja, und ist jetzt, ja, jetzt gerade.
2: Matthias, gerne, für, für weiter aus. Gerne. Also, gerade schafft ihr das erstmal Camp Buddies, das ist klar. Aber also jetzt hat es wirklich noch keinerlei Implikationen für die Saison. Nö.
0: Nee. Und. Ich persönlich ähm, hm? Mach mal weiter, Dennis, sorry. Nee, erzähl ruhig. Ich persönlich finde auch, dass man sich da dafür jetzt total geschickt, wie du sie so schön genannt hast, Camp Buddies holt. Weil du hast jetzt die Möglichkeit, wir haben eine extrem junge Secondary, wir haben extreme, viele Rookies oder unerfahrene Spieler an Bord. Du kannst dir jetzt Veteranen reinholen, von denen die Rookies lernen können, die dann aber im Laufe des Camps vielleicht langsam ausscheiden und wo die Rookies merken, okay, also machen wir das mal so und so wo sie selber vielleicht sehr dran geschult werden können. Und das finde ich gar nicht so verkehrt. Wir wissen ja alle, oder wir haben die Bilder bestimmt alle gesehen, dass ein Kyler Murray trotzdem an der Seitenlinie steht. Der ist trotzdem jedes Mal da. Der ist auch den ganzen Tag in der Facility, weil er da trainiert, weil er bei den Meetings dabei ist, etc. pp. Aber dass du jetzt gerade die ganzen Spots auf deinem Roster füllen möchtest, um zu gucken, na, haben wir hier vielleicht noch einen Diamanten, der geschliffen werden muss, der vielleicht durch den Draft nicht gekommen ist, sondern eher durch Free Agency oder whatever. Finde ich, ist ja erstmal völlig legitim und
2: richtig. Es gibt da noch so eine, so eine rein praktische Komponente. Also gerade in so Campphasen spaltet man ja das Team irgendwie auf, macht dann irgendwie erste Gruppe Offens, zweite Gruppe Offens und so weiter und so fort. Und an der Stelle, wo wo Rosterplätze einfach mit, mit verletzten Spielern gefüllt sind, die nicht mittrainieren können, ähm, kann ich weniger Übungen machen als Trainer. Ähm, das heißt, allein dafür will ich das quasi schon, schon, schon nutzen.
1: Genau, einmal das. Und Du hast ja gerade noch mal die ID-Ergänzung, die Signings vorgelesen, Lukas. Da sind ja einige bei, die man durchaus einfach nur als ähm, Camp-Bodies betrachten kann. Aber zwei Namen habe ich dabei gehabt, wo ich sage, okay, theoretisch könnten die sogar, ich sag mal, ein Foto bekommen und eine Runde weiter landen. Ähm, zum einen ist es äh, der Kollege Josh Swain, der ja auch Veteran Titan ist, ich glaube, von den cowboys war wenn ich mich jetzt nicht täusche. War er früher. Und ähm, wir haben halt Zach Oertz, der noch in der Verletzung ist, ähm, der vielleicht am Anfang der Saison noch gar nicht performen kann. Da, dann haben wir eigentlich nur noch zwei ähm, ja, McBride auf der thailand position den man wahrscheinlich in der Situation auch als Gesetz betrachten könnte. Und deswegen sehe ich bei ähm, Joff Swain sogar die Tendenz vielleicht, wenn er sich gut schlägt und ähm, die Verletzungskarten günstig für ihn fallen, dass er sogar vielleicht im, im 53-Mann-Roster als Platzhalter für Doug Oertz landen könnte. Ähm, der zweite Name ist Pat Elflein. Wir haben uns, der war bei den Vikings früher, wenn ich das gerade richtig weiß, ne? Und äh, hat ja auch schon einige NFL-Erfahrungen. Das heißt, wir haben ja auch die Center-Position als eine Position ausgemacht, wo wir uns selbst nicht so einig waren, wen wir da eigentlich hinstellen wollen. Und wenn er sich im Trainingscamp jetzt beweist, könnte man ihn durchaus mehr als Camp Body betrachten und ähm, als ähm, vielleicht sogar Option als Center für die Saison.
0: Um das einmal schnell zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast: Joff Swain war nicht nur bei den Do äh, Cowboys, wie du schon ganz so richtig gesagt hast, sondern er war auch bei den Titans. Und um ganz schnell zu Pat Elflein zu kommen, der war bei den Vikings. Und, lass mich nicht lügen, bei den Carolina Panthers war der auch noch. Und der hat über die Zeit, meine ich, 40 Starts als Center und unser dänisches Taschenmesser hat ja nur sechs. Also bitte, liebe Community, das sind jetzt Zahlen, die habe ich heute im Laufe des Tages gelesen und gehört. Bitte, wenn ich da falsch liege, seid nicht streng mit mir, aber man weiß erstmal in welche Richtung das geht. Das ist natürlich ein ganz schöner Unterschied in den Starts. Und ganz ehrlich, Dennis, ich bin da voll bei dir. Mit dem Pat Elfline-Signing, da war ich schon mal überrascht. Das finde ich eigentlich total gut, weil du somit auf der Center-Position auch noch ein bisschen mehr, ja, wie soll ich es nennen, ein bisschen mehr Konkurrenzkampf hast.
1: Vielleicht kitzelst du aus dem einen oder anderen noch ein bisschen was raus. Ja, ich sag mal, das ist ein Name, wo keiner am Ende des Camps sagen wird, wenn du ihn rausschmeißt oder cuttest. Wie kannst du nur... Aber das ist ein Name, wo du ähm, vielleicht sagen kannst, ey, ich bin da positiv überrascht. Wir haben hier in Anführungsstrichen keine Star Offensive Line rumstehen, ähm, wo sich die Creme der la Creme rumtummelt. Wir haben hier diverse Baustellen, die haben alle ihre ihre Issues ähm, oder sind halt noch unerfahren, wie unser First Round Pick. Ähm, vielleicht kann man den einfach damit reinstellen und wie gesagt, ähm, bei ihm sehe ich sogar eine realistische Chance, dass er das in 53 Mann schafft und in Woche 1 auf dem Platz stehen je nachdem, wie sich die Setter-Situation allgemein entwickelt jetzt in den nächsten Wochen.
2: Ich glaube, man nimmt sich da einfach den Druck raus, darauf zu hoffen, dass sich irgendwer entwickelt. Also Froholt mir ja, auch ein Risiko einfach, weil einfach nicht die Erfahrung da ist. Ich habe die Alternative, die sonst noch da das ist, äh, John Gainster spielen zu lassen, der aber, ich weiß nicht, ob im College überhaupt sein Teil gespielt hat. Ähm, also das, das wenn ja alles Optionen, wo man einfach auf gewisse Entwicklungen oder darauf hofft, dass sie jetzt einen Sprung machen. Und mit Elfline holt man sich da, glaube ich, so eine, so eine Baseline rein einfach, die die das einem da ein bisschen angenehmer macht, halt nicht darauf hoffen zu müssen, dass irgendeiner von den anderen beiden funktioniert.
0: Um das einmal, ich habe mich gerade noch mal schlau gelesen, um das einmal noch mal hier mit den ganzen Sachen, mit den ganzen Zahlen zu belegen. Also 2017 war Pat Elfline Minnesota Viking Center und hat 14 von 14 Spielen gestartet. 2018 hat er 13 von 14 Spielen gestartet, 2019 war er Left Guard, 2020 war er ein Spiel als Center im Einsatz und 2021 in Carolina war er neun Spiele als Center im Einsatz und hat die Spiele dann auch gestartet. Also da siehst du schon, okay,
2: der Mann hat einfach auf der Position Erfahrung. Und wenn ich das gerade richtig im Kopf zusammengerechnet habe, auch ähm, in der Offense gespielt, wo ein gewisser Drew Patsing im Staff war. Du bist eine Maschine, Matthias. Vollkommen
0: richtig.
1: <lacht> ja. Und er hat aber auch, das muss auch einmal erwähnt werden, ich muss den Bitz einfach bringen, er hat für so einen Olain Collas auch einen hervorragenden Namen. Ne?
0: Recht hast du. <lacht> <lacht> Ja, absolut richtig. Um noch einmal ganz schnell bei Goff Swame reinzugucken. Er hat genau Cowboys, hatten wir eben gesagt und Tennessee Titans hat über die Jahre 694 Receiving Yards, hat 44 Spiele gestartet und hat fünf, fünf Touchdowns gefangen. Also, wie du schon gesagt hast, ein absolut guter Trainings-Buddy, Camp-Buddy, der aber auch die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit hat, sich durch das Camp zu profilieren, um in den aktiven Roster zu rutschen.
1: Und er scheint, ja, nee, machen wir weiter? Er scheint ja, dadurch, dass er erst so spät wurde, auch nicht unbedingt so begehrt zu sein in der NFL, dass man ähm, ihn nicht vielleicht sogar ins Practice Squad schieben könnte, ähm, um ihn auf Halde zu haben, sage ich mal. Das Ganze ist natürlich jetzt für Bernhard ein bisschen blöd, ne?
2: Das wäre jetzt auch mein jetzt davon gewesen, so immer wenn, wenn die Cardinals den Titan holen, denke ich mir immer so ein bisschen, ach schade.
1: <lacht> aber aus rein ähm, sportlicher Sicht ist Joff Swain wahrscheinlich die bessere Variante, ähm, bei allem ähm, ja, deutschsprachigen Patri Patriotismus, sehen wir da gegenüber Bernhard an an, 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 Start gehen, aber ich glaube für die Cardinals ist es so rum besser und, ähm, die, die Stats, die du von Josh Swam genannt hast, waren ja nicht so überragend groß. Aber ich glaube, ich habe ihn auch immer eher als Blocking-Tight-End, glaube ich, gesehen.
0: Fähre ich voll bei dir. Um gerade einmal der Vollständigkeit halber zu sagen, welche Leute denn überhaupt bei uns im Tight-End-Raum sitzen. Da sitzt Blake Whiteheart als Rookie, Noah Tobuyei, ist, hat zwei Jahre Erfahrung. Joff Swain, mit dem wir gerade ausführlich gesprochen haben, Bernhard Seikowitz, Trey McBride und Joel Honigford. Also du hast den Platz vergessen. Ja, der, den habe ich nicht genannt, weil so. er jetzt gerade natürlich auf der Publiste sitzt. Das heißt, der steht im aktiven Roster gerade gar nicht drin, sondern steht dann halt unten drunter als Publist. Deswegen natürlich, der sitzt da auch noch mit im Raum, aber als aktive Spieler sind gerade die, die ich vorgelesen habe da. So,
1: und jetzt mal eine Theorie in den Raum geschmissen, die mir gerade so in den Kopf schießt. Was haltet ihr von der Idee? Oder, oder, oder wie realistisch haltet ihr das? Angenommen, wir haben jetzt ja den Zack inaktiv. Über seine Qualitäten brauchen wir ja nicht sprechen. Jetzt hat der gute Zack äh Entschuldigung, Twemit Wright einen so genialen Saisonstart, dass man sich denkt, warum soll man jetzt dem Jungen einen alten Hasen vor die Nase setzen? Und man schweidet sich über Zweck oder, oder man, man cuttet ihn sogar.
2: Ich glaube, dass das ähm, zu sehr noch in der alten Cardinals-Offense gedacht ist, um ehrlich zu sein. Also, ich meine, so, so Kingsbury-Offense im College hatte der, glaube ich, gar keinen Titan im Roaster gefühlt. Ähm, er hat auch irgendwie meistens eben, also, Eleven gespielt. Wenn wir jetzt aber gucken, was die Browns oder auch die Vikings davor mit Stefanski gespielt haben, dann ist das eine, eine Offense, die ziemlich häufig in 12 Personals steht. Ähm, also auch gerne mal und, und generell einfach mal gerne mehr Titans verwendet. Das heißt, ich glaube, das ist gar keine Entweder-Oder-Frage, sondern ich glaube, dass die sehr gut auch nebeneinander funktionieren können. Ja. Die Frage ist ja,
0: nimmst du den Deadcap, den er dir bringen würde, wenn du ihn cuttest, nimmst du ihn einfach so in Kauf? Ich habe mir die Vertragsdaten mal gerade aufgemacht. Dieses Jahr würde er einen Deadcap von 14,5 Millionen haben. Nächstes Jahr 2024 von 5 Millionen. Jetzt ist es halt so, dieser Mann ist super erfahren, der bringt dir Dinge mit in den tight end Raum, von denen du eigentlich nur träumen kannst und wenn man mal so bedenkt, wie der letztes Jahr auch in Zeiten, wo die Karten jetzt nicht gut aussahen, aber wie man plötzlich auf den tight entbauen konnte, also ich fand, Zack Oertz hat letztes Jahr eine gute Saison für uns gespielt, bis er sich verletzt hat. Man, es tat ja auch weh, als er sich verletzt hat. Ich weiß nicht, ob man ihn so leichtfertig abgeben würde.
1: Na, ich hatte unter der Prämisse gesehen, dass Trey McBride wirklich genial startet und man in ihm die Zukunft sieht und quasi das nicht verbauen möchte, <höhnt> indem man Zack Erz wieder zum Titan Number One macht. Na ja, klar, kann man, wie Matthias schon richtig sagt, auch beide nebeneinander spielen lassen. Aber es ist dann die Frage, ob man das dann vielleicht überhaupt möchte oder ob man dann vielleicht jemand anders dazu holt. Ja, ähm, und dass die Cardinals nicht davor schrecken, Deadcap mitzunehmen in diesem Jahr, gerade in diesem Jahr. Haben wir beide ja überhaupt Hopkins gesehen.
2: Da hast du vollkommen recht, das stimmt. Von und ganz. Ich glaube, das steht doch generell so ein bisschen die größere Frage dahinter, wie krass wir gerade am tanken sind, wie gerade wir im Roaster Rebuild sind. Also, Zach Erz ist nicht mehr der Jüngste. Das heißt, wenn die, also die kann jetzt ja frühestens in der in der in der 2024er Saison, eigentlich eher in der 25er Saison wieder wirklich kompetitiv, ähm, dann wird der nicht keine Rolle mehr spielen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und dann zu sagen, wenn die mir jetzt noch Kapital aussehen mit, finde ich ein voll valides Argument. Wobei dafür halt auch ein Szenario kommen muss. Ne? Wir reden immer noch um einen Spieler, der irgendwie Richtung Mitte 30 geht, ähm, der gerade aus einer langen Verletzung kommt. Ähm, da muss schon irgendwie das sein, dass er irgendwie schnell zurückkommt, schnell wieder gut spielt und dann irgendeinen Contender an Titan verliert. Das ist das einzige Szenario, das ich sehe, in dem irgendjemand für ihn tradet.
1: Ja, definitiv, gebe ich dir vollkommen recht. Also, irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen: Oh Mensch, ich hole das mal ähm, Zack ähm, aus Juxendollerei. Das wird auch nicht passieren.
0: Nee, das stimmt. Aus Höchst- und Dollerei wird man ihn nicht holen, weil er dafür auch einfach zu teuer ist. Und du musst ja auch beim Trade immer berücksichtigen, genau das, was du gesagt hast, Matthias, das ist wirklich ein Contender, muss richtigen Need haben für einen Trade, in dem man dann im Endeffekt noch so viel Geld bezahlt.
2: Ich meine, das haben die Cardinals vor zwei Jahren für ihn bezahlt, das war da auch ein Fünftrunden-Pick und, und ein Rookie-Corner. Also, das, das, das viel mehr holt man da nicht raus, eher weniger. Ja. Das war, doch, war das nicht sogar Tay der Safety, den man da ja, so gemacht so hat? So ein, so ein, so ein, so ein Data Analyst-Starling, der irgendwie dann aber nie gefruchtet hat.
1: Naja, Tay Gowen war es, glaube ich, aber das Cornerback, wenn ich richtig. Also, da war Matthias, glaube ich, richtig. Alles gut. Ich ähm, will mich da auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Alles gut. Also, das war jetzt, ähm, war jetzt nicht teuer für die Cardinals, für die Idee, die man damals hatte? Damals war man ja Contender und brauchte in Thailand. Ja. Von daher ist genau das Szenario gewesen, was du auch gerade beschrieben hast. Ähm, nur diesmal wäre man Seller statt Bayer. Ähm, aber genauso kann es natürlich wiederkommen, ja.
2: Genau, aber mehr als in sechs Runden pick sehe ich da nicht mehr passieren.
1: Wäre auch vollkommen okay, aber dann hast du die von der Payroll, wenn jemand den Vertrag so übernimmt, und dann passt das schon.
0: Dennis, es war aber ein sehr, sehr schönes Gedankenexperiment, muss ich ehrlich sagen, weil wir alle wissen, dass man bei diesem neuen Regime in Arizona gerade noch nicht hundertprozentig weiß, was sie tun und was nicht. Ich finde aber, dass sie nach wie vor einen sehr, sehr guten Job machen und ich finde das einfach wirklich richtig
1: gut, was sie da also, gerade machen. Also also bei aller, ähm, alles ist möglich, äh, Mentalität, die gerade noch vorherrscht. Ähm, ich finde, sie sind konsequent, weitgehend konsequent, dass sie ein Stück weit nicht konsequent sind, da kommen wir nachher noch zu. Aber sie haben auf jeden Fall die Eier, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht jedem gefallen.
2: Vor allem revidieren sie gerne Entscheidungen des vorherigen Regimes. Also ähm, die beiden letzten first Runner von, von Steve Keim, also Simmons und, und äh, äh, mit sich im Schlauch, ähm Collins, meinst du? Collins. 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 Ja, ja. sorry. Ähm, äh, das Erste, was sie gemacht haben, ist, die auf andere Positionen zu schieben. Ähm, das ist halt auch irgendwo, irgendwo ein Signal. Wenn ich irgendwo hinkomme und direkt mal die, erst die größten ja. Entscheidungen des letzten Regimes einfach mal sage, ja, nee, Freunde, so nicht. Und die auf andere Positionen schiebe. Das heißt, so generell alles zu hinterfragen, scheint ein Ding zu sein, das gerade passiert, notwendigerweise, muss man dazu
1: sagen. Da hast du mir gerade eine Vorlage gegeben, Matthias. Unbewussterweise, das war nicht abgesprochen. Ähm, also... Vergleiche mit dem vorherigen Regime. Ich habe dann eine Aussage gelesen, Cliff Kingsbury hatte die Prämisse, Spieler sind Profis und sollten sich auch so verhalten. Äh, Jonathan Gannon hat die Prämisse, die Spieler müssen zwischendurch auch mal ein bisschen ähm, gepusht und angeschubst werden, weil sie sich vielleicht nicht unbedingt wie Profis verhalten, wenn man ihnen zu viel Spielraum gibt. Ja, also das ist nochmal auch so ich revidiere mal mein Verhalten gegenüber der ganzen Truppe mal und ich mache es mal ein bisschen anders. Also das ne, du warst, passt ja an das, was du gerade gesagt hast. Ich habe heute während der Arbeit so ein bisschen
0: nebenbei Kynan's Underground laufen lassen und dabei ist mir aufgefallen, dass genau das, was ihr gerade hier besprecht, genau darüber wurde auch bei ins Underground gesprochen. Und zwar, dass Kyla Murray vor die Presse gegangen ist und teilweise auch das alte Regime unter Cliff Kingsbury kritisiert hat und gesagt hat, ja, wir waren nicht auf derselben Seite und ich will mich aber ändern und ich will als Leader vorangehen und das passt ja auch super zu dem Thema, was ihr letzte Woche besprochen habt, Dennis. Es war ja eigentlich genau so, dass Kyler jetzt endlich mal vor die Kamera kam mit dieser Flightplan-Folge und einfach mal quasi Einblicke gegeben hat, die man vorher von ihm noch nie gesehen hat die ihn, finde ich, ein bisschen ja, menschlicher, sage ich jetzt mal, erscheinen ließen, weil es halt einfach diesen Rehab-Prozess von ihm einfach mal komplett wiedergespiegelt hat. Und das ist halt so der Quarterback zum Anfassen, den man sich, glaube ich, in Arizona ganz, ganz lange gewünscht hat. Und wenn man mal so mitbekommt, dass Steve Keim an der einen oder anderen Stelle ja immer noch versucht zu sagen, ja, hier... Der Junge hat sich auch einfach unter uns nicht richtig entwickelt und wir haben ihm das gesagt und damit kam er nicht klar. Ich finde ehrlich gesagt, dass das, was Steve Keim da gerade macht, in, der, in dem ein oder anderen Medienformat in den USA, der versucht auf ganz, ganz eklige und billige Art und Weise seine Weste reinzuwaschen. Aber jeder sieht dadurch, wie das neue Regime in Arizona handelt, dass was er gemacht hat, einfach scheiße war.
2: Tut mir leid. Ja, ich meine, also ich werden, wir werden, die meisten von uns werden dieses, diese Flight, Flight-Plan-Folge gesehen haben, wo, ähm, wo, wo, wo quasi während des Drafts die Telefonate gemacht wurden und und nicht so ein bisschen Schock verliebt in unsere neuen GM war, wie der diesen Draft-Raum diesen äh, navigiert hat. Also, das kann ich mir mit keinem quasi nicht vorstellen, auch generell. Also, dieses, dieses, ich weiß nicht, ob ich Cliff Kingsbury die Sätze, we gotta give them credit und we gotta play harder habe, sagen hören. Also, irgendwann waren auch irgendwie diese, diese wirkte das mehr wie so eine Platze mit Sprung, als wie eine Pressekonferenz bei, bei denen am Ende. Ja.
0: Dennis hatte ja auch schon das Bullshit-Bingo für die Pressekonferenz in der Arizona Cardinals nach den Spielen vorgeschlagen. Das haben wir leider nie umgesetzt. Wenn wir das mit kurzen gemacht hätten, mit Shots, Gefährlich. dann glaube ich, hätten wir jeden Montagmorgen <lacht> extrem Verzecht erlebt.
1: Homeoffice ist das Stichwort. Ja. <lacht> <lacht>
0: Schachmatt in einem Zug. Dennis, du hast mir den Segway da vor drei Minuten hingestellt. Ich würde ihn mal schnell nutzen wollen, wenn du nichts mehr jetzt gerade hier zu diesem Thema hast. Nein, nein, mach mal. Wir haben darüber gesprochen, das Re Regime ist konsequent. Aber ist es so konsequent? Jein. Denn Buddha Baker hat ja schon vor längerer Zeit nach einem neuen Contract gefragt und hatte gesagt, hier Leute, ich spiele nicht für euch, wenn ihr das nicht wenn ihr mich nicht zum Hype heißt, bezahlten Safety macht, das war ja die erste Aussage, die rauskam. Dann später war es so, dass gesagt wurde, Ah, äh, hm, ich möchte einfach nur so bezahlt werden, dass es fair ist. Und jetzt ist da etwas passiert. Und zwar hat der gute Buddha Baker einen, eine Gehaltserhöhung bekommen. Und zwar letzten Donnerstag kam die ganze Sache hoch. Und zwar ist es so, dass er 300.000 als weiteren Signing-Bonus bekommt und 2,1 Millionen als Incentives und Bonuses verdienen kann. Was genau dahinter steht, das wissen wir alle noch nicht. Das ist noch nicht raus. Ganz, ganz wichtig ist für Jonathan Gannon, das hat er danach in einer Pressekonferenz gesagt, ich zitiere einmal, he plays the game, in my opinion, how the game should be played. Das zeigt also, ich erinnere da gerne an Monty Ossenforts Pressekonferenz, der ja Buddha Baker eigentlich ständig als Leitbild der neuen Arizona Cardinals gesehen hat. Das zeigt halt, dass das neue Regime generell ihn unbedingt in der Facility haben will, was ja auch keiner von uns jemals verneinen würde. Das ist allerdings noch nicht alles. Es ist auch so, dass der Salary im Jahr 2024 für ihn auf 14,2 Millionen Euro angehoben wurde. Jetzt sagt mir doch bitte erstmal eure Meinung zu dieser, ja,
2: zu dieser quasi Gehaltserhöhung. Ich bin ein bisschen, ein bisschen gespalten dazu. Also, ähm, es ist so, also auf der einen Ebene, ich müsste, glaube ich, nicht drüber reden, dass das Bruder das sportlich wahrscheinlich wert ist. Ähm, die Frage ist dann so ein bisschen, wie passt das in die Gesamtstrategie rein? Ich glaube, das ist, was du mit dem konsequent eben so ein bisschen abzählen wolltest. Um, und wie realistisch ist das, Buda Baker halt noch 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 alterstechnisch und so weiter und so fort um, Teil der neuen erfolgreichen dann hoffentlich Arizona Cardinals sein kann? Buda ist korrigiert mich, wie alt? Ich weiß es gar nicht genau. Um, ich habe es gerade offen. Er ist 27 Jahre alt hat und 209 Tage. Ich hatte 27 im Kopf, das kam mir gerade zu jung vor. Um, aber mit, also mit 27 hat man nämlich schon noch die Chance, dass er irgendwie also bis 30 31 kann er vielleicht sinnvoll spielen, dann kann er schon noch Teil von der neuen Cardinals-Generation sein. Das heißt, es ist wahrscheinlich auf der Ebene vertretbar. Die andere Ebene, die man, glaube ich, aber nicht, die, die so ein bisschen schwer zu greifen ist und die auch schwer zu quantifizieren ist, ist, dass man schon auch irgendwo erfahrene Leader in einem Team braucht. Irgendwie so Spieler, die vorangehen können. Spieler, die auch so ein bisschen da nicht angezweifelt werden. Also ich, ich glaube, dass Kyler sehr viel angenehmer ist und sehr viel besser ist, als der in den Medien dargestellt wird. Aber ich glaube, dass so jemanden wie, wie Buddha zu haben, der halt irgendwie uneingeschränkt anerkannt ist als so, ein, so, eine, so eine Leitfigur, ähm, hat einen Wert für ein Team. Und an der Stelle, wo ich diese Figur abgeben würde oder da in einen Clinch gehen würde, strahle ich auch zu meinem gesamten Team sowas aus, von, okay, gerade ist eh alles egal, gerade ist es alles nicht so viel wert. Und dann komme ich, glaube ich, sehr schnell in so ein Stimmungsproblem. Deswegen, ich glaube, es ist unterm Strich ähm, die sinnvolle Entscheidung, auch wenn man es, glaube ich, langfristig gerade auf der strategischen Ebene hinterfragen kann. Dennis, was sagst du?
1: Ja, ich kann Matthias da im Grunde eigentlich nur zustimmen. Ich sag mal, Im ersten Moment ist es vielleicht eine kleine Inkonsequenz, wenn man sagt, hier gibt es keinen neuen Vertrag und dann ähm, gibt es ein bisschen doch was, aber es ist ja kein neuer Vertrag. In dem Sinne wahrscheinlich nicht das, was da ähm, sag ich schon, was Butterbecker sich Anfang des, der Offseason mal vorgestellt hat. Das ist glaube mit Sicherheit nicht geworden, was er jetzt bekommen hat. Ähm, deswegen ist es so eine kleine Inkonsequenz, ihm da jetzt entgegenzukommen. Aber unterm Strich ist es so ein bisschen... Ähm, ja, wie, wie, wie soll man das beschreiben? Ähm, also die Karten jetzt kommen ihm da jetzt entgegen, ähm, reichen ihm da ein bisschen die Hand nach dem Motto, hey, du kriegst keinen neuen Vertrag, machen die auch nicht zum bestbezahlten Safety der Liga aber du bekommst was von uns ähm, und das ist so ein bisschen ähm, Zuckerbrot und Peitsche, ich weiß nicht, ob man das so nennen möchte, aber es ist halt so ein bisschen ähm, man klickt nicht ein und gibt ihm den neuen Vertrag, ohne wenn den aber, den er haben wollte, man twirlet ihn auch nicht als, ähm, als das, was er als Alternative vorgeschlagen hat, sondern man behält ihn, man sagt, was man von ihm hält, also alles also ist was man von ihm hält. Und gibt ihnen dann trotzdem ein bisschen mehr Geld. Also, das ist so ein, so ein bisschen ähm, eine, ich nenne es mal eine positive Inkonsequenz.
0: Ich glaube ganz ehrlich, dass man damit auch ihn so ein bisschen nicht nur beschwichtigt hat, sondern vom, vom, vom Positiven und Guten überzeugt hat. Ich glaube nicht, dass Buddha Baker damit, oder ich glaube nicht, dass Buddha Baker anfangs einen, einen schlechten Eindruck vom neuen Regime hätte. Ich glaube, dann ist er sehr, sehr viel mehr. Shit-Talk betrieben, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Aber ich glaube, dass er diese Wertschätzung gerne auf andere Art und Weise jetzt mit Geld spüren wollte und dass man ihm jetzt entgegenkommt und somit auch verhindert, dass man vielleicht negative Presse bekommt, dass er vielleicht doch die Option zieht, die Saison auszusetzen, finde ich legitim. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Buddha Baker noch zwei Jahre aktiv auf seinem Vertrag hat. Also hätte er einfach jetzt zwei Jahre quasi ausgesessen, das hätte auch kein gutes Licht aus seiner Karriere gegeben. Aber ich muss sagen, ich fand, wie das Ganze thematisch gehandelt wurde von einem neuen Regime, Chapeau. Wirklich, absolut Chapeau, weil du es erstmal totgeschwiegen hast und... Es hat ja schon keiner mehr damit gerechnet, dass überhaupt noch was kommt. Und plötzlich kommen da die News von Ian Report hoch, der dann schreibt, hey, hier, Buddha Baker ist zurück im Trainingscamp und er bekommt eine leichte Gehaltserhöhung. Man hat übrigens auch äh, 150.000 als Roster, äh, als Restructure-Bonus ihm gezahlt. Also man hat das schon relativ geschickt eingebracht. Und wir haben gerade 25 Millionen MCAP-Space über, ich finde, diese zwei Millionen sind dann auch sehr, sehr verschmerzbar für vielleicht einen Vertrag, der dich im
1: Endeffekt sehr, sehr viel teurer hätte zu stehen kommen können. Und die du vielleicht gar nicht zahlen musst, weil es Incentive sind. Somit. Richtig, genau.
2: Incentive ist in einer sehr schlechten Defense. Ähm.
1: Ja gut, aber du weißt ja nicht, wie genau die definiert sind. Ja, klar, ne?
2: klar, klar. aber äh, um, ja, ich performe ja. Leute einzeln auch höher, wenn das Umfeld um sie herum besser
1: ist. Ne? Also das ja, ist ja, da gebe ich generell schon recht, aber vielleicht sind es ja an irgendwelchen persönlichen Quoten, ja. wie, ähm, also ich, wenn du 10 Sex schaffst oder 5 oder, oder Sex schaffst oder
2: ja, wenn du so und so viel Tackles
1: auch. machst. Eben sowas, klar. Die, die, ja, die jetzt sind, gehen sogar
2: in einer schlechten Defense hoch bei Safety. Insofern, das, das wäre sogar äh, das Gegenargument. Ich glaube, was ja. man übrigens auch noch mit reinnehmen kann in so eine Diskussion ist die Frage, also so, ich, wenn ich offen kommuniziere, dass ein Trade für mich eine Option ist, dann ist das immer auch ein Austesten meines Marktes. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass der Markt für, für nicht das war, was er erhofft hat und dass das Monty so ein bisschen erwartet hat und deswegen so ein bisschen einfach ausgesessen hat. Weil also realistisch müsste ein neues Team wahrscheinlich so 16 Millionen für ein Safety zahlen und ich sehe wenig Teams, für die das Sinn machen würde, so viel Kapital in, jetzt noch in Safety zu stecken, die das quasi über irgendwas drüber bringen würde. Um, das heißt, ich glaube, der Markt war auch einfach nicht so riesig und die Cardinals haben einfach das Schlaue gemacht, ihn das ein bisschen sehen lassen und dann so ein wir treffen es in der mitte angebot gemacht, mit dem beide Seiten so ein bisschen Gesichtswarn da rauskommen. Das hast du wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Und
0: am Ende hast du einen der besten Safeties für dich spielen und hast ihn quasi beschwichtigt mit sagen wir jetzt mal zwei Millionen und ein paar Incentives und natürlich man darf nicht außen vor lassen. Er hat das eine Jahr. Ich habe eben versucht, rauszufinden, wie viel mehr Geld er jetzt in 2024 bekommt. Das ähm, habe ich leider in der kurzen Zeit nicht geschafft. Kann ich eventuell bis nächste Woche noch mal versuchen, das rauszufinden. Aber ich glaube, es ist für beide Parteien jetzt so die angenehmste und beste Lösung.
1: Kannst du kannst ihm ja im nächsten Jahr immer noch einen neuen Vertrag geben. Nein, Nächstes Jahr sind wir ein Jahr schlauer. Dann weißt du, wie das... Ähm neue Regime eine Saison lang funktioniert hat, dann hast du vielleicht auch mehr eine Idee davon, wohin die Reise gehen wird, ob wir ähm, tatsächlich über 2025 reden können als Angriffsjahr, ähm, als Contender oder ob man sagen muss, äh, das ist noch ein bisschen zu früh gegriffen, wir brauchen noch ein Jahr mehr und du hast jetzt erstmal quasi diese Entscheidung einer, also eines richtigen neuen Vertrages erstmal um ein Jahr vertagt und kannst ähm, das erstmal jetzt zum Gucken ausnutzen und dann siehst du, den, was im Frühjahr passiert. Ganz genau. Ist
0: ja erstmal alles so, finde ich, gut gelaufen. Wenn man auch gesehen hat, er war ja auch sofort wieder aktiv und ich weiß nicht, habt ihr die Videos gesehen bei Instagram, wie er da wieder jubelnd und voller Elan auf dem Platz stand? Das war ehrlich gesagt schon sehr schön zu sehen, dass er einfach auch wieder so zurück ist und der sich in der Zeit, sage ich jetzt mal, auch nicht großartig verändert hat.
1: Das hätte er auch gemacht ohne seine Gehaltserhöhung. Das ist einfach das ist einfach seine Mentalität.
2: Genau. Wenig unterhaltsameres als diese, diese, diese äh, Mike videos wo Buddha Baker dann irgendwelchen gegnerischen Offensivspielern so eine Pets vor dem Spiel vorstellt, weil er die ja noch kennt, weil sie die ja kennenlernen werden während dem Spiel und sowas. Das ist einfach ein wahnsinnig unterhaltsamer, toller Spieler. Also das ist sehr ja. schön, den im, im, im Cardinals-Team zu haben.
0: Ich höre da so ein bisschen raus, du erhoffst dir auch, dass er als Cardinal retired,
2: oder? Ich, Irgendwann also, mal. Ich, ich mag so One-Club-Man-Stories, ob es jetzt im Fußball oder im Football ist. Ähm, und wenn sich das irgendwie ergibt, dann gibt es ja glaube ich, schlechteres Spiel dafür. Bin ich total deiner Meinung.
0: Ja. Wo wir jetzt gerade bei Buddha sind, Buddha spielt ja auch sehr physisch, oder? Wie Jonathan Gannon sagen würde, physical. Und physical kann man, glaube ich, auch die letzte Woche des Training Camps gut beschreiben. Da ging es richtig zur Sache und Jonathan Gannon war sehr zufrieden und ja es fiel immer wieder das Wort Physical. Ich habe gerade eben einen Artikel gelesen von Darren Urban auf der Cardinals Homepage. Ich glaube, dass das, was Jonathan Gannon da auch gerade macht, dem Team sehr, sehr gut tut. Weil wenn man mal so überlegt, letztes Jahr war es sehr, sehr viel Mehr Krampf und ach Mist, ich muss das jetzt machen, weil Cliff das will. Und nee, habe ich aber eigentlich keinen Bock drauf. Und was er jetzt macht, ist halt, er motiviert dir so,
2: wie es Cliff halt einfach nicht hinbekommen hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl von so Dan Campbell im ersten lions jahr vibes Also, so dieses, es entsteht so ein, so ein, so ein Gemeint, es könnte so ein Gemeinschaftsding entstehen, wo irgendwie über so viel über wir gehen physisch all the way und daraus entwickelt sich dann ein Teamgeist, der viel tragen kann. Ähm, das ist, glaube ich, sowieso auch das Best-Case-Szenario für die Saison, das erste erste dein Camp Alliance-Jahr. Absolut richtig. Ist ja auch
0: eigentlich genau das, was du vor einem Jahr haben willst. Wenn ich mal daran erinnere, 2015, die all on staffel die jedem von uns bekannt sein dürfte, also Sorry, zwischen das Team und, weiß ich nicht, irgendwie andere Leute oder zwischen die einzelnen Teammitglieder hast du nicht mal einen, einen, einen wie nennt man es so schön im Fußball? Gibt es ja diesen Spruch, da kriegt man kein Frauenhaar dazwischen, ja? Also, das war eine eingeschworene Truppe, die für sich alles auf den Platz gegeben hat. Ja, Dennis, komm, der musste sein.
1: Ja, aber, äh, ja,
0: egal. <lacht> Das wäre jetzt wieder einer fürs Phrasenschwein gewesen übrigens. Definitiv. Gut, dass wir ja, das nicht mehr haben, sonst dazu, würde ich noch ärmer werden. Dazu kommen wir später noch. Genau, dazu kommen wir später noch. Ja, haben wir, habt, habt ihr noch irgendwas aus dem Trainingscamp, was, was ihr so mitgenommen habt, was ihr gehört habt?
1: Also, <lacht> bisher haben sich ja einige Spieler so ein bisschen, also ich sag mal so, was man von Paul Kibisi oder Bob Bragg so gesehen hat in den, in den Tweets. Äh, Paris Johnson, Will Hernandez, Keonti Ingram haben sich dann wieder vorgetan. Äh, Tune hatte auch eine gute Rolle gespielt. Ähm, Hollywood Brown versus ähm, Marco Wilson war wohl ein gutes Matchup in den ersten Wochen, in den ersten Tagen. Ähm, also die Intensität ist da, das hast du ja schon mal eben auch erwähnt. Die Leute, die Spieler haben Bock und was Ganz wichtig ist, unabhängig von allen sportlichen Leistungen, ähm, da ich bin auch immer einer, der sagt, legt nicht zu viel Wert auf das, was da veröffentlicht wird, weil da auch gezielt das veröffentlicht wird, was ähm, man möchte, dass die Leute sehen. Aber bei allem, was du siehst und auch bei den Dingern, die jetzt nicht von den Kahlen, das direkt kommen, sondern auch von irgendwelchen Zeitline Reportern kommen, du siehst die überwiegend lächeln. Ja, du siehst da kaum mal einen, der da irgendwo die, die Fresse verzieht und irgendwie wirkt also er gar keinen Bock hat auf das, was er eigentlich tut. Die sind alle mit ähm, mit mit Elan dabei und ähm, das ist eigentlich das, was mir positiv stimmt. So nach der ersten Woche, die, die die wirken so, als ob sie brennen auf dem ähm, auf, auf dem Trainingplatz schon brennen und die Schnipsel, die man so in kleinen in Clips zu sehen bekommt, ähm, da ja wie gesagt, da sah äh, äh, Tune sah gut aus, äh, Will Hernandez, Paris Johnson sahen gut aus, Keonte Ingram sah gut aus. Um, ja, mehr davon.
2: Was ich immer ganz faszinierend finde, ist, nach dass nach so schlechten Saisons, wenn man so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe so nach der letzten Saison so eine leichte Footballmüdigkeit gehabt, einfach weil es dann als Cardinals-Perspektive doch so ein bisschen ein bisschen unschön zu Ende ging. Und und ich merke dann aber es auch so, dass es mich nicht loslassen kann, wenn ich in so die ersten Camp-Videos mitbekomme und dann irgendwie anfange, herauszufinden zu wollen, wie irgendwie so Camp-Duelle aussehen und Uh, man sich fragt irgendwie, so, also gerade so die Sachen mit der O-Line oder so, wie die aussehen wird oder ich finde auch immer noch, dass, dass man über Tune gegen McCoy, äh, McCoy so ein bisschen reden sollte, um, wie, wie sehr einen dann auch selber solche Sachen immer wieder hochbringen und es ist jedes Jahr so ein bisschen faszinierend an um sich selbst zu sehen, um, wie wie einen das quasi wieder hochzieht jedes Jahr in, in dieses Football-Geschäft rein, das ist schon äh, sehr gut gemacht das Entertainment.
0: Ja, absolut, die wissen halt ganz genau, <lacht> was sie zeigen können, was sie zeigen sollen, um auch zu uns hier, die ja völlig woanders sind, aber schön, das Feuer rüber schwappen zu lassen. Wo ich jetzt gerade eine Sache habe, da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Also Herr Simmons hat letztens dann so während des Camps so ein kleines Handyvideo aufgenommen, sich bei den Fans bedankt, danke, dass sie da waren, etc. Er findet es gut, dass sie da sind und das Team nach wie vor anfeuern. Aber was ich interessant fand war, ich weiß nicht, ob mir das nur so vorgekommen ist, deswegen frage ich euch, man hat doch möglichst versucht, immer nur die ersten Reihen beim Trainingscamp zu zeigen, oder? So kam es mir vor, weil ich hatte den Eindruck, dass das Stadion schon ziemlich leer war. Und im Vergleich zu den letzten Jahren sehr, sehr viel leerer als bei sonst Training-Camps.
2: Also, um ehrlich zu sein, ich habe da keine genauen Bilder aus den letzten Jahren. Also, es wirkt immer sehr leer, finde ich. Was, glaube ich, auch einfach daran liegt, dass die Cardinals das im Stadion machen, wo halt einfach dann, wenn irgendwie so 1000, 2000, 2000 Leute zum Training kommen, das sieht in so einem 60, 70 Mann, 1000 mann stadion einfach dann nichts aus. Ähm, und dann ist es alles immer so ein bisschen winkelabhängig und wo sitzen gerade Leute und so, deswegen finde ich es immer ein bisschen schwer zu sagen. Ähm, ich finde es aber auch lustig, immer zu sehen, dass bei den bei den anderen Teams habe jetzt ein paar Bilder von den Colts gesehen durch Zufall, äh, wo das quasi dann Outdoor-Defense drumherum standen und es einfach viel voller wirkt, einfach weil die, weil die nicht diese, diese Leere da drüber ist, einfach. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, ja, also das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen. Ähm, wahrscheinlich ist aber dieses, dieses die letzten Saisons sind Saisons, sind nicht an Cardinals Fans vorbeigegangen und gerade die letzte wird dafür gesorgt haben, dass jetzt irgendwie so und vor allem auch die Aussicht für diese Saison, die ja nicht gut ist, äh, wird jetzt nicht dafür sorgen, dass das das Stadion jedes jedes jede Woche voll ist.
1: Vor allem nicht vom Training. Also ja. Ähm
2: vor allem es gibt auch keine Stars, äh, für die man dieses Jahr kommen würde. Also letztes Jahr wäre ich gekommen, um mir JJ Watt anzugucken oder so ähm, und das ist halt dieses Jahr einfach noch mal weniger, weil einfach weniger große Namen da sind. Es gibt keinen Hopkins mehr, den ich mir angucken kann. Ähm, Murray spielt nicht. Es ist einfach, also sondern an so riesigen Stars, die ich mir angucken wollen, würde, ist quasi nur Buddha da.
1: Und mal abgesehen davon auch, das ist jetzt, ähm, weiß nicht, ob das da jetzt die große Rolle spielt für die Leute, aber ähm, die Karten nehmen dafür auch Eintritt und auch die Inflation geht auch in den USA nicht vorbei, ne?
0: hast du auch vollkommen recht mit. Das ist ein ganz richtiger Gedanke auf jeden Fall.
1: Ja, und ich hab, wenn ich überlege, ich muss Eintritt zahlen und eigentlich sehe ich da nur 0815 in Anführungsstrichen, ähm, überlege ich mir das zweimal.
0: Ja. Ich hätte noch zwei kleine Diskussionen mit euch zu führen. Die zweite davon wird relativ schnell zu Ende gehen, weil das äh, habe ich nur gelesen am Rande und da war es so, da musste ich gerade eben schmunzeln, als du gesagt hast, Matthias, ja, es packt ein manchmal. Aber weißt du, ich bin mittlerweile auch, man verfolgt die NFL halt so lange und dann kommt da plötzlich eine Trade-Request und du denkst so, geht das schon wieder los. Ja, Dazu kommen wir aber später. Schöner Cliffhanger an dieser Sache. Ich habe heute, habe ich euch ja eben schon erzählt, ich habe heute Karls Underground gehört und ich habe da eine ganz interessante These gehört und ich möchte gerne eure Meinung zu dieser These hören. Und zwar haben sie gesagt, dass Kyla Murray eventuell oder nach ihrer Ansicht sogar durch den Abgang von DeAndre Hopkins auf gewisse Art und Weise entlastet wird, weil du selber wieder gezwungener bist, deine Playability rauszuholen. Du hattest sonst einen DeAndre Hopkins auf dem Feld, wo du gedacht hast, hey, wie hat JJ Watson so schön unter dem Bild geschrieben, fuck it, Hop ist down there
2: oder Hop ist out It's there. be down there somewhere, ja. Yeah.
0: Genau, ja. Und bei jetzt der Situation, wo ein d Hop nicht mehr da ist, ist kyler vielleicht auch mehr darauf angewiesen, vielleicht in der Pocket zu bleiben, mehr das Spiel zu lesen, mehr zu gucken, okay, wer ist offen, wer, also mehr die Möglichkeit, sich selber zu profilieren. Dazu würde mich eure Meinung jetzt noch interessieren. Willst du, soll ich?
2: Fang an. Ähm, ich ich finde den, den Begriff entlasten, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Ich glaube aber, dass es unterm Strich für seine Entwicklung förderlich sein kann. Das auf jeden Fall. Weil, also, wenn man sich die letzte Saison angeguckt hat, dann, dann 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 also zumindest die Spiele mit D-Hop zusammen, ähm, dann, was keiner gemacht hat in, in fast allen Spielen, weil halt das versucht, irgendwie so zu stellen, dass er irgendwie einen 50-50-Ball auf D-Hop werfen kann. Und dann 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 lief das irgendwie halbwegs Okay. Um, und dadurch, dass du diese, diesen diesen Cheatcode oder diesen Easy Way Out nicht mehr hast, musst du, glaube ich, mehr durch deine Progressions gehen, äh, musst das Ganze ein bisschen systematischer angehen. Das heißt, ich glaube schon, dass darin, dass es sich dadurch an der Stelle jetzt irgendwie diesen, diesen Easy Way out nimmt, kurzfristig gesehen, ähm, dass es zu einer langfristig besseren Entwicklung führen kann. Das Argument kann man in meinen Augen auf jeden Fall machen, ja.
1: Sehe ich ähnlich. Aber ähm diese ganze Thematik setzt voraus, dass er diese Saison auch wirklich spielen wird. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das passieren wird.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber, dass es trotzdem erstmal ein richtiges Signal ist, um da direkt zu Matthias anzuknüpfen. Weil du dich ich das klingt jetzt so doof, weil das, was ich jetzt sage, da könnte man das drauf anlegen und sagen, ja, der Lukas hier, der meint auch, dass diese Klausel in Keilers Vertrag damals total richtig war, weil der nämlich nur zockt. Nein, natürlich nicht. Der bereitet sich auf die Defenses vor, gegen die er spielt. Aber es bedarf jetzt vielleicht noch einem Hauch mehr. Und das ist ja diese, dieser Difference Maker, das ist dieser Unterschied, den du in der NFL brauchst. Weil guck dir das mal an. In, bei Kansas Underground haben sie nämlich den ähm, Vergleich gezogen. Patrick Mahomes spielt das erste Jahr ohne Tyreek Hill und gewinnt den Super Bowl. Sonst war es immer so, egal, komm, Cheetah ist out there, los, weg. Und da rennt mir das Ding eh in die Endzone. Er hat schon immer noch Travis Kelsey. <lacht> er hat schon immer noch Travis Kelsey, ja, du hast damit vollkommen recht. Und er hat auch generell eine Spielanlage oder auch generell Spieler um sich rum. Ja. Das ist mit, mit Coaches richtig Coaches. Das ist mit ich, drei Viertel der Liga momentan einfach nicht zu vergleichen, weil wir halt alle noch in diesem Trainingscamp-Modus sind und die Chiefs ja wieder sehr sehr wenig Spieler abgegeben haben. Aber ich glaube, dass es für Kyler sehr sehr
1: förderlich sein kann, alleine für seine Karriere. Ja, das ist ein Glaskugelding. Du kannst genau andersrum aufziehen. Es könnte auch hinderlich sein, weil er seinen besten Spieler verloren hat. Also es ist halt schwierig zu beurteilen. Ja, es gibt, es gibt ähm, Sachen, die sprechen für das eine, es gibt Sachen, für das sprechen für das andere. Ähm, wenn man den Keiler von vor der Verletzung sieht, diesen introvertierten nicht Nicht-Lieder, sag ich mal, dann ist es vielleicht sogar schlimm, wenn der Druck mehr auf ihm lastet, weil er den gar nicht ab kann. Also, also du findest für alles, für jede Seite Argumente und ähm, deswegen ist das für mich jetzt auch schwierig. Einzuordnen. Du kannst, du kannst, du kannst sagen, ja, es kann für ihn absolut positiv sein. Kann auch vorne nach hinten losgehen. Und erstmal muss er dafür auf dem Platz stehen.
2: Man wird es auch leider nie sagen können, weil es halt nicht nur der, Hop der Hopkins-Faktor sich ändern wird, zunächst halt eine komplett andere Offense sein wird. Also ich glaube auch Teil dieses Hopkins, ich nehme einfach, ich werfe den Ball einfach zu ihm Ding, ist, dass es ja effektiv eine College-Offense war. Also klar eine an die NFL angepasste College-Offense, aber immer noch eine sehr college-jige Offense, die Kingsbury hat spielen lassen also keine extrem komplexen Schemes, wenig irgendwie Pre-Snap-Motion, all diese Dinge, und der halt irgendwie dann dann so dieses, ich nehme mal für diesen Reed zu Hopkins und es passt, Ding für keiner einfach, der, der einfachste Weg war. Und ich glaube halt einfach, dass die, die Stefanski-Offense, die vom Stil jetzt kommen wird, dass die da ein bisschen einfach ihn auch in eine andere Situation bringen wird. Also wenn ich mir angucke, was Baker Mayfield in dieser Offense schon in eine Saison gespielt hat, dann glaube ich, dass keiner das besser kann. Und ich glaube, dass, 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 dass dieser Offense-Umschub und dieses quasi mehr in eine richtige NFL-Offense von der Systematik reingehen, dass das, glaube ich, der größere Faktor sein wird, als die Frage, ob die, ob da ist oder nicht, für seine Entwicklung.
0: Mhm. Das, ist ein, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Damit würde ich diese Debatte auch beiseite werfen.
1: Kommt das was, zum... das, das, was schnell gehen sollte?
0: Nee, das, was schnell <lacht> gehen sollte, kommt jetzt. Okay. <lacht> ich habe gerade eben gesagt, mich nervt es momentan manchmal, wenn ich lese, Mm -hmm, requested a trade. Ja? So. Wer hat's jetzt gemacht? Jonathan Taylor. Der Running Back der Codes. Will weg. Und dann lese ich. So Insider, nenne ich sie jetzt extra, die meinen, ey, das wäre doch einer für die Karten oder nicht?
2: Komm. Okay, also meine Meinung zu, 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 zu Running Backs ist ein bisschen eindeutig. Also meiner Meinung nach sollte man niemals Geld für Running Backs ausgeben. Man sollte sich einfach alle zwei Jahre in der dritten oder vierten Runde einen draften. und wenn der Rookie-Vertrag ist weg, den nächsten draften. Alles andere macht kapitaltechnisch keinen Sinn.
1: Okay. Sehe ich ähnlich. Abgesehen davon, warum solltest du jetzt Jonathan Taylor holen, wenn du schon deine eigentlich hast du die, die Position der Running die ist voll. Du hast deine Also,
2: es gibt ein Argument, was man machen kann, nämlich, dass die, die, dass James Connor mehr so ein Power-Run-Scheme gemacht ist und die Karten jetzt mehr ein Outside-Run-Scheme spielen werden, für das Conner nicht reinpasst. Jonathan Taylor wird da schon eher reinpassen. Aber ich glaube halt auch, dass, dass irgendwie kein ante oder so Outside-Sound
1: spielen kann. Also, ich habe auch nur gelesen, er hat ein Trade-Request. Die Hintergründe dazu haben wir nicht weiter beschäftigt. Wohin liegt's dann? Will er, will er mehr Geld haben? Er garantiert Geld. Es ist,
2: ist eigentlich immer Geld. Also, ich, gerade in dieser running ja. Backs wollen mehr geld haben äh, revolution sind irgendwie, es gab ja diese Posts jetzt, wo wir so gefühlt ein paar running sich koordiniert hatten, dass ähm, die nicht verstehen würden, dass ich glaube, Barkley und äh, ähm, Jacobs keinen sinnvollen Verträge bekommen haben oder so. Ähm, also es gibt, glaube ich, gerade so, so ein leichtes, fast schon gewerkschaftsmäßiges Auftreten von running backs die Geld haben wollen. Ich glaube, das. Ja,
1: das, das habe ich gelesen. Ja, Also das wäre jetzt
2: meine Einordnung, ohne Ahnung zu haben.
1: Ja, also der zweite Part mit dem gewerkschaftsmäßigen Auftreten, das ist mir auch schon aufgefallen. Da springt ja gerade jeder für jeden in die Bresche. Ähm, ich glaube, das fing auch mit Sekronbakke irgendwann an, der ja jetzt einen neuen Vertrag bekommen hat. Und ähm, also jetzt im Umgang von der Debatte, ähm, ob wir Jonathan Taylor brauchen oder nicht, du müsstest für ihn ja auch traden Und das wiederum macht es für mich noch widersinniger. Ähm, selbst wenn du ihn für ein Viert-, Fünf-, sechs runden pick kriegen würdest, weil die Colts dann auch loswerden möchten. Aber ähm, nein, wie Matthias gerade gesagt hat, für vier Viert-Runden-Pick kriegst du vielleicht den nächsten, deinen nächsten Running Back für zwei, drei Jahre, deinen Erst Starter. Also brauchst du das jetzt nicht für einen Jonathan Taylor ausgeben.
0: Vollkommen richtig. Und der Gedanke, den ich dazu hatte, ist, warum einem Running Back jetzt den Arsch pudern, Geld raushauen, was wir aber in dem Rebuild, in dem wir uns befinden, nächstes Jahr sehr, sehr viel sinnvoller und besser in mehrere Spieler investieren können, als das nur einem Spieler jetzt, ja weiß ich nicht, auf dem Silbertablett zu servieren. Finde ich den
2: Gedanken alleine schon, sorry, völlig unnötig. Ja, das ist, glaube ich, so ein Ding, dass, dass, es gibt so diese ein, zwei YouTube-Kanäle. Ich glaube, glaub, wir wissen alle, welche ich meine. Diese, weit irgendein Spieler sagt, ich, ich request zum Trade, erstmal sagen, ja, das wird einer, wo die Das ist, äh, das ist, äh,
1: das ist Teil dieses, dieses Entertainment-Dings, aber. Glaub, ja, das ist so ein Reflex, wie ich, ähm, morgens Zähne putze. Keine Ahnung. Das macht man einfach. Und für die das genauso. Kaum genau. kommt Spieler auf den Namen, auf dem Markt. Hey, hol den mal.
2: Ja genau genau mache ich ein Video wo der Name und der Cardinals Name drinsteht, dann kommt das irgendwie kriegt das ein bisschen Traffic und mehr Geld so das ist ja, genau. ganz wichtig ist als Thumbnail noch den Spieler plötzlich
0: im Cardinals Jersey oh. und ganz viele rote Wolken und Pfeile rein ja genau genau genau
1: ja und dann hat er vielleicht sogar mal einen besonderen Urlaub gemacht und wollte sowieso schon immer da sein so nämlich
2: Vielleicht war er sogar im College mit irgendeinem Spieler der jetzt bei den Cardinals ist
1: genau Boah. jetzt 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 wird jetzt wird aber <lacht> oder <lacht> hast du wie OBJ seine Reha einfach nur in der mal gemacht. Oder, oder, oder. oder. Also, ja, es gibt, es gibt 37.000 Gründe, warum er unbedingt zu den Cardinals will. <lacht> Ganz genau. So, das waren meine Themen für heute.
0: Aber, lieber Matthias, du bist noch nicht fertig. Du musst uns noch eine wichtige Frage beantworten. Du musst mir erst sagen, hast du letztes Jahr eigentlich dann schon die Autofahrerfrage beantworten dürfen? Äh, nein, habe ich nicht. Gut, dann hast du nämlich jetzt noch zwei Fragen zu beantworten, die ganz <lacht> wichtig sind. Frage Nummer
2: eins, Matthias, was bist du für ein Autofahrer? Ähm, ich habe kein Auto und fahre sehr selten. Ist meine Antwort darauf immer so ein bisschen. Also ich glaube, ich bin ein, ich bin ein grundsätzlich ruhiger Autofahrer mit Tendenzen zum ausrasten bei extremer Dummheit von anderen Straßenverkehrsteilnehmern. Also immer. Das hast du gesagt. <lacht> also mir
0: geht es momentan im Auto so, also sobald ich losgefahren bin, habe ich manchmal das Gefühl, die dümmsten Menschen warten nur darauf, um endlich mal vor mir zu fahren, um mich in die
2: Weißglut zu treiben. Ich, Oder zur Weißglut ich, zu treiben. Ich, an den Tagen, wo 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 ich wo es nicht in Strömen regnet ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, es kuppeln Kuppeln, es werden Gefühl gerade alle Brücken, die es gibt renoviert. Das heißt, es gibt überall Stau. Und es ist immer ein sehr schönes Gefühl, wenn man so ein Fahrrad an diesem ganzen Autostau vorbeifahren kann. Das fühlt sich jedes Mal sehr gut an. Das glaube ich dir. Und Frage Nummer zwei. Das ist
0: jetzt wichtig. Okay. Dein Nutella-Brot.
2: Ja.
1: Mit Butter drunter oder ohne Butter? Tagesabhängig. An dir ist ein Diplomat verloren gegangen. <lacht> 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 äh, was, 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 was machst du beruflich? Bist du Diplomat?
2: <lacht> nein, ich, äh, 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 wissen, ich bin Wirtschaftsformatiker gelernt. Ähm, nein, also ich, ich finde, es sind unterschiedliche Gerichte. Also es, es, es schmeckt einfach sehr unterschiedlich. Und wenn ich was nur Süßes haben will, dann nehme ich nur das Nutella-Brot. Wenn ich irgendwas so richtig schön süß und fettig haben will, dann mache ich Butter drunter. Also
0: ich muss sagen, Matthias, ich werde jetzt immer an deine Antwort denken müssen, wenn diese Frage gestellt wird. Das ist ja der absolute. Und ich werde Nutella-Brote jetzt in Zukunft auch nur noch als Gerichte verkaufen, so wie du es gerade getan hast. Das ist ja der absolute Shit. Sehr geil. Wie ist du dein Nutella-Gericht? Also Nutella-Brot.
2: Ich habe die Definition von Kochen ist offiziell Zubereiten von, von, von Essen. So also, wenn es Nutella-Brot schmieren, Kochen.
0: Dennis, wir haben heute Abend auf jeden und Fall auch noch eine Menge gelernt.
1: Kennst du auch die andere Definition? Nutella ist ja Schokolade. Schokolade kommt von der Kakaobohne und das ist halt Obst, ne?
2: Ja, das äh, <lacht> würde ich jetzt nicht angreifen wollen. Gut, dann <lacht> <lacht> habe ich auch einen Lichtschutzfaktor 6, um das auch noch mit <lacht> Und der Tagesbedarf an Vitamin B6 ist schon nach 1,6 Kilogramm Nutella gedeckt. Also, ähm, das, äh, damit sind meine Nutella-Funfacts erschöpft.
1: Genau, an der Stelle also, habe ich aber mit diesem ähm, 1,6 da habe ich letztens eine Werbung gesehen. Ähm, wenn Sie 37 Liter unseres Bieres trinken, ist damit Ihr Tagesbedarf an Vitamin B12 abgedeckt.
2: <lacht> also als äh, gesundheitlich interessierter Mensch, welches Bier war das?
1: Oh, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich bin schon bei 37 ausgestiegen. <lacht> <lacht> Aber äh, man muss
0: natürlich sagen, die Werbemacher haben es wieder geschafft. Sie wollten, dass diese Werbung einfach nur in deinem Kopf bleibt und sie ist drin geblieben. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Na gut, liebe Community, mit dieser herben Enttäuschung <lacht> schicken wir euch jetzt in den Rest der Woche. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat uns gerne, sehr, gerne. sehr viel Spaß gemacht ja. mit dir. Und wenn du demnächst einen Aufruf liest, bist du auch immer sehr gerne herzlich wieder willkommen. Und... Ich glaube, du kannst an dieser Stelle auch nochmal Werbung machen. Wir beißen nicht, oder?
2: Überhaupt nicht. Also, also zumindest über Videotelefonat.
0: <lacht> Gut. Dennis, vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und liebe Bird Gang, euch vielen Dank fürs Zuhören. Und nächste Woche hören wir unser... Oh, 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 der oh, 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 oh,
1: ja, ich wollte nur kurz loswerden, weil für alle, die es vermisst haben, wir haben vor der Sommerpause nämlich groß angekündigt, dass wir in der ersten Folge nach der, der Sommerpause verkünden, wohin unsere Spenden gehen oder unsere Spende gilt ähm, für das Rasenschwein. Das haben wir letzte Woche nicht getan. Wir haben es heute auch nicht getan. Und da muss ich die beiden Jungs noch mal am Bus werfen. Ich habe nämlich was in unsere App-Gruppe reingestellt, worauf die beiden in der Sommerpause nicht reagiert haben. Ähm, doch Lukas hat geliked. Entschuldigung, Lukas hat es aber die Diskussion ist dementsprechend noch nicht zu Ende geführt bei uns dreien und ähm, das sollten wir aber in der nächsten Woche tun oder bis zumindest bis in der übernächsten Folge, weil nächste Woche könnte, ist eine Special-Folge geplant. Ob wir das dann da einbauen, ist dann die zweite Frage. Und, aber wir haben es nicht vergessen, wollte ich damit nur sagen.
0: Ganz genau, es ist nicht untergegangen und wir werden uns... Damit auseinandersetzen und spätestens in der 155. Folge sagen wir euch wirklich, wo das Geld hingeht und mit welchem Faktor wir unsere Phrasen versehen, um das noch ein bisschen aufzurunden. Perfekt. Vielen Dank für deinen Hinweis, Dennis. Das war sehr, sehr wichtig und richtig an dieser Stelle. Na gut. In Jetzt halte ich T auch meine Klappe. <lacht> Alles gut. In diesem Sinne, liebe Bird King habt einen schönen Restverlauf der Woche. Wir drücken uns allen gegenseitig diesen Daumen, dass das Wetter noch ein bisschen sommerlicher und besser wird. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Rise Up Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den
2: Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.